0: Ja, plutselig så har hun på tråden der altså? Da må du huske å ta telefonen da Nå står ja, ukjent nummer ja. Scam likely Så på telefonen ja. når du ringer fra en ukjent
1: Nei, men da er vi i gang med denne ukens Aftenpodden USA. Hvis det var noe spørsmål om vi har temaer å snakke om, så er det ingen tvil i studio her i Oslo. Kristina Pletten, kommentator, god dag, god dag. God dag. Og jeg sitter her, Lars Lomnes, og du Øystein Langberg, USA-korrespondent, nå ikke i Brooklyn, men ute i det ekte USA. Hvor er du er om dagen? Uh, nå er jeg på, jeg vil si
0: det er en slags roadtrip i Midtvesten, så vi har kjørt, jeg har kjørt sammen med en fotograf fra New York, eh, og så har vi kjørt til Ohio, vært der noen dager. Eh, nå er jeg i litt nord for Chicago skal opp i, i Wisconsin. Så dette er jo veldig, veldig viktige stater, eh, som det er viktig å ha litt pulsen på, for de kan jo fort ende opp med å avgjøre hele, hele valget.
1: Men da du reiste ut på tur, så var det ikke det som er dagens store hovedsak som kanske lå fremst i, i hjernebarken. For plutselig så dukker det opp nye store saker, og det här var da demokraternes mareritt. Det var jo ikke akkurat sjokkerende, men det, det smalt bra i den amerikanske offentligheten likevel. dommer Ruth Bader Ginsburg døde, 87 år gammel, har jo vært sjuk länge, men det betyr jo da at Donald Trump kan ende opp med å få utnemt tre høystrettsdommere i løpet av sin fireårsperiode, og slaget er i gang. Det er jo helt ellevill dekning i amerikanska aviser av dette her. Det har slått ned, som du ser
0: med stor kraft i USA. Jeg, jeg, vi sammenligner litt med som om en kongelig dør i det landet her, der flagg, i hvert fall på federale bygninger, og veldig mange bygninger, er det flagg på halvstang rundt omkring og i Brooklyn da, for jeg dro, så er det jo masse hilsner. Ruth Bader Ginsburg var i fra Brooklyn for å sette opp plakater og sånn. Men også da vi feide gjennom landsbygda i Pennsylvania med denne svære bilen vi har leid, så var det sånn at folk hadde kjøpt sånn digitale reklameplakater langs veien med sånne hilsner-tributes til The Notorious RBG da, som, de, som hun jo har fått som kallenavn är sent i livet sitt. Så ja, nei, det är definitivt en nyhet som har satt landet på hodet. Men
1: är det är det då sånn at, at det är så partisk? För alltså hon är ju en en si, sett på som en sån liberal kämpe var, var viktig som en på åt altså, jurist kom kom tidigt in i detta stod på för kvinnors rättigheter, altså, var en, en viktig sån pilar i et uh, likere samhälle, men har jo också blivit vänstersidas store idol. Är liksom hvor partisk er hon i den amerikanske offentligheten? Så at Trump var liksom, she's an amazing woman. Da har det jo kommet et stykke på vei i å bygge en viss byrå, når han ikke benytter anledningen til å, til å slenge drit. Men, men er det sånn, de du kjører forbi og som har flagget på halvstang, er det på en måte en sånn partitilhørighetsting, eller er det en allmenn greie?
0: Nå snakket jeg om offentlige bygninger, og klart de som hyller henne nå er jo, er jo venstresiden. Men Trump er jo ikke nødvendigvis en som tar... Uh the high ground når noen dør. Så, så det viser kanskje at disse høyestrettsdommerne har en litt sånn eh, annen funksjon da, når også republikanske politiker på en måte hyller henne
1: eh, på den måten der. Hva tänker du er det som står igjen, Kristina?
2: Altså, hun, hun er jo på mange måter et, liksom et symbol for en generation. og særlig en generasjon av kvinner der som eh, måtte kjempe for å få en plass i offentligheten for å få eh, en plass i yrkeslivet og som egentlig gikk foran også vil jeg si for kvinner i Europa på mange måter altså USA var jo kanskje enda lenger framme på mange felt tidlig på 70-tall enn vi var her så, så Ginsburg hennes strategi som var jo å fremme likestilling altså familielikestilling på en måte da sant? det var altså fedrene sin rett til å, å, å utøve omsorg om for sine barn eller sine foreldre hun var jo en arkitekt for en likestillingsbevegelse som var enormt viktig. Og så har jo liksom del 2 av hennes karriere som er, som høystrettsdommer, der hun har markert sig som en sånn viktig motstemme i, i en del saker, spesielt når det gjelder eh, forsvar av eh, stemmerettigheter mot uh, for mye pengeinfyllelse i politiken. og en del sånne saker som går på å, å beskytte og bevare det amerikanske demokratiet. Jeg
0: vil bare legge til at en bok som kan være interessant å lese hvis folk har lyst til å lese en kortere bok om henne, er en bok som heter Notorious RBG, som er skrevet av noen yngre eh, jurister, hun er jo veldig viktig äldre liksom generationer generasjoner, for, for liksom kvinnekampen, mange, mange ti år tilbake. Men den der ikonen hun av blitt, er jo for unge amerikanere, som klær sig ut som henne på Halloween, og sånne ting. Og det er litt interessant at har jo, hun har ikke alltid vært sånn. Det er noe som har vokst frem kanskje de siste ti årene. Fordi da Clinton utnevnte henne til høyestrettsdommer på 90-tallet, så, så var det folk også i feministbevegelse som var skeptiske til henne, fordi hun hade litt mer sånn, Uh, sentrumsorientert kompromisssøkende renommé den gangen. Og hadde blant annet uttalt at den der Roe vs. Wade uh, abortliberaliseringsvedtak i høyeste rett kanskje gikk for langt, for fort til det som egentlig var uh, mest tjenelig da, til den kampen de kjempet av.
2: så tenker jeg at det er noe med at uh, du fikk jo et veldig sterkt backlash mot feminismen, spesielt i USA på slutten av 80-90-tallet, og, og som barte ganske lenge da. Og så kommer disse yngre generasjonene eh, opp og, og på en måte plukker opp igjen, der noen glapp kanskje midt på 80-tallet en gang. Eh, og det tror jeg også har vært medvirkende til at hun har blitt et sånt stort eh, ikon da. Og så var det en liten ting som, eh, som har ikke vært så mye framme, men som er litt interessant, er at hun, eh, hun var jo i Sverige og studerte og lett seg å snakke svensk, og også, var også veldig tidlig inspirert av svensk likestillingspolitikk. Så det er liksom en litt sånn fun fact som kanskje har druknet litt i all...
1: Og alle den andre ah, informasjonen da Men det er en bra fun fact Du har Pete Buttigieg som lærte seg norsk Og uh, RBG som lærte seg svensk Og så altså, aner du noe Dette er veldig på siden allting Men det er jo Var det noen som klarte å liksom, følge opp Tror du kun, faktisk kunne snakke svensk
0: Jeg har forsøkt å google det men, svenske greiene litt Og jeg har ikke funnet noen video der hun snakker svensk Så det er mulig det har gått i glemmeboka hun, jo, hun ble jo en gammel dame Så det er jo lenge, lenge, lenge siden Selvfølgelig ja.
1: Ja, men og det som gör at detta på något sätt exploderar väldigt är ju historiken och som Högerpartiet har i USA nu, som måte, den dömande statsmakt som har blivit en politisk slagmark. Och der republikanerna ser det att de kunde få resultater av en väldigt sån långvarig strategisk positionering som, det er jo ikke som overrumpler demokraten, men, men her, er det, her er det betaling for lang og tro tjeneste.
2: Ja, altså du har en organisasjon som heter The Federalist Society som er en slags pressgruppe, aktivistgruppe som har holdt på sin tidlig på 80-tallet og som driver og dyrker fram eh, juridiske talenter, veldig bevisst, konservative juridiske talenter, med mål om å få dem så høyt som mulig upp i domstoleapparatet. Eh, de har hatt så enorm stor suksess, særlig de siste 20 årene, at jeg tror i hvert fall fem av de som nå sitter på høyesterett eh, er medlemmer av Federalist Society, og er egentlig kandidater som har blitt eh, nominert gjennom deres eh, kampanjer da. Uh, og de er veldig tett på den katolske kirken som jo også har vært veldig bevisst på at det er å bruke domstolene till och främma sina värdekonservativa saker. Och och det har det, det har de haft väldigt stor genomslags med. De har liksom brukt en väldigt sån annan metod än det för exempel många andra organisationer gör som kanske driver ja reklamkampanjer eller demonstrerar i gatuna med sån eh, public eh, opinion, är sant, påverkan, men Dis herre organisationer her, her så altså Federal Society og den katosk kirkan har valge valdig målbevisst bevist. kgnaget sagke innova det har man ganske domstole til de no eh sitter med en ganske solid grep om högst rätt och og där med också faktiskt om eh uh, uh, väldigt stor del av amerikansk politik.
1: Ja för det är ju det är ju kampen som föregår och som stadigt böljer lit fram och tillbaka och och som har olika meningar om som vad som är på mot vad som er just och vad som är politik och vem som ska ansvara för utövelsen av bägge delar. Och där sitter jo lit på olika kanter och menar att eh uh, politikerna på något kanske överlåter for mye, uh, altså noen politikere vil overlate mer av politikkutformingen til juristene, eller altså de, de, de ønsker velkommen at høyesterett kommer in og på en måte en sak da, uh, mm. mens noen av de som sitter og typiskt de konservative i høyesterett, mener også da at at, uh, at retten ikke nødvendigvis skal ta stilling til så mye men at politikerne selv skal stå for det, og dermed liksom dytter unna beslutninger og sender det tilbake til uh, både til uh, politikerna altså i Washington og særlig da i staten, da. Det er som på en måte gjør, si, en slags sånn akseptable argumentasjonsrekkene på en del av de kontroversielle spørsmålene er at de konservative eh de vil knytte en statstilling direkte til på en måte ja, nei til abort da for eksempel, men de vil si at ja men det, ikke, det ligger ikke i grunnloven at det er en nasjonal eh, posisjon på dette spørsmålet, så det kan statene ta seg av selv. Og det er statenes politiske ansvar å bestemme sig for om det skal være et rettlagt for fri abort i den staten. Og, og sånn foregår det på mange områder. Da. Og der er den der ideologiske fighten der er, jo, eh, den er jo vedvarende og veldig interessant i dette her, og kampen mellom hva som skal være politikk da, og som skal være just.
2: Ja, altså Høyestad eh, sin oppgave er jo på en måte å tolke eh, grunnloven, tolke saker de får eh, foran seg i forhold til eh, om de er grunnlovstridige eller ikke. Eh, og så eh, er det jo sånn at mange kjører da sånne forskjellige prøveballonger eh, gjennom eh, domstolene. Og da eh, bruker de mange forskjellige taktiker på det. Eh, for eksempel så har det i de siste årene vært en masse utfordringer fra konservative grupper som vil teste det de kaller for religiøs frihet. For eksempel da at de har en baker rett til å nekte å kake til et homofilt par som skal gifte sig Sånne ting. Og kan de bruke forskjellige typer argumenter for det da. Så det trenger ikke nødvendigvis det at bakeren har rett til å si nei, men det kan være, har han rett til, eh, kommer det inn under ytringsfriheten for eksempel, har han rett til å uttrykke seg, eh, og det tror jeg den siste saken fra Colorado handlet vel om det da, at det han eh, skrev på disse kakene var en slags uttrykk, kunstnersk uttrykk, og som dermed var beskyttet av ytringsfriheten. Så det er mange sånne der, eh, nyanser og, eh, og på en måte, juridisk akrebutikk som brukes i disse her sakene som blir sendt opp til høyestrett og som kan ha veldig sånn omfattende konsekvenser men en ting som er interessant nå det er det at abortspørsmålet blir jo veldig sånn eh, alt overskyggende og du har en del konservative velgere som kanskje Eh, vil, vil støtte Trump og vil støtte republikanene fordi at de er mot bort. Men resultatet kan bli at du får eh, konservative dommere som også på andre felt er superkonservative og, og som der er mye mindre i takt med befolkningen, ikke sant? Så du har for eksempel en 70-80 prosent som er for, la oss si homo-ekteskap da, eh, mens du får en høyesterett som er mot. Så, så, så du kan risikere det at abort-spørsmålet gör att du får en högre som med väldigt lite eh, i takt med befolkningen. det
1: är väl också en ganska stor övervikt av uppslutning om liksom de gällande Altså reglene for å frie abort i USA også? Det er jo ikke sånn at det er et sånt folkelig krav om strengere regler egentlig, selv om det er noen som står veldig hardt på den siden. Hvis, hvis man gjør brede undersøkelser, er det ikke sånn?
2: Jo, altså eh, den opinionen har faktisk vært ganske stabil, den er liksom på 50-50 men så er det jo mange nyanser innenfor dette for eksempel skal abort lov skal det være helt fritt i andre trimester og tredje trimester, sånn så det for så vidt er i USA nå. Eh, USA har mye mer liberale abortlover enn for eksempel Norge har. Og så er det hvordan skal det foregå, hvor, hvor, hvor åpen skal tilgangen være. Alle disse tingene her er også en del av det, så det er ikke liksom bare et ja og nei spørsmål.
0: Men, men jeg, jeg ser når jeg hører demokraten diskutere det, så ser de på uh, hvis, uh, altså vi kan bare ta det da, i dag har de konservative dommerne, som de kalles fem-fire-flertall, uh, det ni dommere, de har fem, fem dommere i, i høyeste rätt. Men de har vært litt sånn skuffet over noen av de avhørelser som har kommet det siste halvåret egentlig, det han han høyesterettsjutitiarius, John Roberts, som også er den mest moderate kanskje, av disse konservative dommerne, har av og til hoppet over på liberal side og stemt med dem. Så det har ikke vært noen sånn solklart megakonservativ høyesterett. Eh, men det, det demokraterne sier er at de mener at de har folket bak sig Kanskje, som du sier, abort er liksom ett et stort tema, men hvis det kommer til å, å gjøre kraftige innstramninger i abortlovene, så tror jeg demokraterne føler at de har opinion med sig at det er eh, noe de for eksempel kan gå til valg på og si at nå, nå settes abortrettighetene dine i fare. Og så kommer det opp eh, andre viktige saker. Vi kan jo bare snakke litt om altså, høyestrettsbetydning. De skal avgjøre en veldig viktig Obamacare-sak rett etter valget, som jo Kristina påpekte. Der er det ikke sikkert de i takt med folk i det helt tatt. Hvis de for eksempel eh, tar... Altså den, en viktig del av Obamacare var jo at folk med underliggende kunde få få... Eh, kjøper forsikring uten at det koster enormt mye. Og hvis de fjerner for eksempel en sånn provisjon eller en sånn del av loven, så tror jeg det er veldig upopulært i folket. Så det, ja, det blir veldig interessant å se, men jeg tror demokraterne føler at de kan gå til valg på, eller imot da, utnevnelser av veldig konservative høyestrettsdommere.
1: Mm. Ja, for det som kommer nå er jo en uh, interessant uh, og, og spennende fight, politisk fight fram mot uh, valget, og i etterkant på når dette skal skje, og er det grejt å utnevne en ny høyesterestomme så kort tid før et presidentvalg? Og uh, der står jo da, uh, som kjent, uh, partiene helt motsatt av sånn de stod for 4 år siden. Uh, da var det Obama som hade lyst til å utnevne en ny dommer, mens republikanene ville ikke engang på en måte, ha høringer i senatet, fordi de mente at det her var for tett på et valg, og det her måtte folket ha muligheten til å komme med en, liksom sin stemme og vise med demokratie vad det er ute etter.
0: Ja, da var det jo en konservativ dommer som døde i februar, og nå er det jo da en liberal dommer som har død i, nove... nei, nei, i september. Det er jo enda tettere på valget, vesentlig tettere på valget. Ja.
2: Den store forskjellen er jo at republikanene nå har flertall i senatet. Og det har de også den gangen, ja. i 2016.
0: Så Obama kunne ikke og, få gjennom noen, selv om han hadde brukt på en måte harde midler, mens republikanene kan hvis de vil. Og det ser ut som de vil.
1: Og så kan man si det har vært en lang på en måte, bevegelse i retning av mer liksom, politiserte utnevnelser av dommere over de siste ti årene. Da. Og i si, gode gamle dager så var det kanskje en sånn større enighet om at hvis du var kompetent og respektert og hadde det i bunn, så ville du egentlig gå gjennom, selv om du ble av de det andre, andre partiet. Men sånn er det jo ikke situasjonen lenger. Det har det jo ikke vært på, på mange år. Og utgangspunktet, demokraterne sier jo nå liksom, dette er urettferdig. Jeg vet ikke det er, sånn, er urettferdig at Donald Trump, som er en usympatisk president, skal få utnevnet tre stykker. Her må vi vente. Og det er jo liksom umoralskere republikanere, hyklere, som sier noe annet nå enn for 4 år siden. Og det er mulig da å være men dette er jo, Altså, Donald Trump gikk til valg, fikk med seg republikanere, som alltid har vært det, som syntes han var ufordraglig på å stemme på republikanere, fordi han skulle få gjøre disse uh, tingene her, fordi de så det som så viktig. Uh, og nå skal han liksom bremse. Virker, uh, er, han har fire år. Hvorfor, uh, hvorfor, uh, hvorfor skal han liksom begynne å, å bremse ned det før? Det, de har jo, det er ingenting demokraterne kan gjøre for å stanse dette her, er det ikke?
2: Altså det, det, det de kan gjøre for å stanse det er jo å prøve å overtale noen av republikanene til å stemme mot hvis det da blir eh, for eksempel en kandidat som er veldig konservativ og kanskje noen moderate republikanere ikke synes er spiselig. Eller hvis det er noen av de moderate republikanene som synes denne prosessen er litt uspiselig i forhold til hvordan de oppførte sig for fire år siden. Men du kan jo snu det på hodet og si det at for fire år siden så argumenterte jo demokraterne sterkt for at de, 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 de skulle kunne utnevne en høyestrettsdommer i et valgård. Så sånn sett så, så gjør jo republikanene på en måte det som, eh, som demokraterne sa for fire det, år ja. siden. Så det er litt hykleri i begge leire her da. Ja. Men jeg skjønner jo veldig godt at Trump og republikanene vil prøve å kjøre det gjennom så fort de kan for visst de gjør det så, og de får inn en som er la oss si mellom 40 og 50 år gammeldags så har de en, en ganske stram klo om amerikansk politikk i veldig mange tiår fremover.
1: Og da blir jo egentlig spørsmålet da. en sånn en sånn strategisk politisk vurdering om mm. dette er en sånn upopulær upopulær manöver og og press det inn nå at de får en smäll i valget, at altså og presidentvalget går går dukken for republikanerne potentiellt att det kanske är värt det för att få en så som stor så stort förtal i högst rätt att får det heller tape eller om då egentligen noen senatorer som ser att deras position kommer att bli så vansklig hvis man rusher igenom det här at de heller vill vänta och satse på och och vinna fram i senatet i i nästa runda kommer vi in på den spännande fighten som er i den delen av Valge Östegn för der där det ju nog så sånn att demokraten öynar och få snudd det er som republikanerna har i dag, for ja. ja, det å vinne en, en rekke stat
0: Ja, altså republikanerne har jo eh, 53 av 100 senatorer, så, så for eksempel hvis du tar høyestrett nå, så trenger man, altså, man trenger bare et enkelt flertall for å, for å godkjenne en høyestrettsdommer, så det demokraterne må gjøre nå er å vinne over, ja, de må av ett fire republikanere faktisk, for hvis det er 50-50 så kan vicepresident Mike Pence komme inn og stemme og vippe, vippe det over. Så, så den store kampen, for eksempel om høyesterett nå, høyesterett nå den, den går jo på å få fire republikanere til å si nei, vi, vi kan ikke gjøre dette nå. Eh, og per nå så er det vel to som har gått ut og sagt det. Kanskje Mitt Romney, men den, 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 hvem den fjerde skal være, ser veldig vanskelig ut. Så, så det demokraterne må gjøre er jo å vinne tilbake noen av disse setene. Og jeg tror man kan si at utgangspunktet før dette senatsvalget, eh, som jo også er 3. november, er at demokraterne jobber litt i oppåbakke. Det er jo alltid en tredjedel av setene som er på valg hvert andre år, og så sitter man i, i seks år av gangen. Og det er få sånne soliklare, ferdigskorte mål som demokraterne bare kan plukke opp. De må gjøre et ganske godt valg. De må på en måte vinne senatsvalg i delstater der Trump vant i 2016.
2: Men, altså, sist gang i 2018, da, i mellomvalget i 2018, så var det jo mange flere demokrater, som var sårbare og, og måtte stille til valg. Denne gangen er det jo ganske mange republikanere, og republikanere i stater som kanske kanskje ikke er nødvendigvis sånn super-Trump-tilhengerstater da. Nei. Sånn at de har jo en ganske mye større sjans, demokraterne nå, for å, å plukke opp senatet. Og jeg tror at her, denne her kampen om høyestrett kan motivere velgere i i en del delstater kristna väljare till och gå och stämma som kanske egentligen inte hade så väl lust att stamma på Trump eller hade tänkt att sitta hem eller sånt. Så jag tror det kan på enkelte områden så kan det nog vara en styrka for Trump detta här.
1: Men då är ju det stora frågsmålet helt sån rent väljertaktisk om där är en fördel att Trump på något sätt har blåst igenom eh uh, fått uh, fått, uh, fått in en höjrestommer till för valget och så på något sätt ska få röster 3 november i takknemlighet for at han har gjennomført, eller om uh, republikanene ser det som taktisk uh, fornuftig å, å på la det stå på spill i valget for å ha noe som skal gjennomføres uh, dersom det blir en republikansk seier igjen. Det, Nå har
2: Trump sagt at han helst ville ha det gjort før valget. Men, uh, men det, man kan jo kanskje argumentere for at uh, att det är en liksom sånn bra grej att hålla vad håller på folk då att här må då går ut och samma för det kan henne i sånt tillfeller åttefaller att det går över nyttår, så må vi ha sørge for at flertallet i senatet holder.
0: Men bara jag altså, det är det er ikke gitt at det är sån republikanerna tjene mest på at dette blir en valkamp Det kan henne, det kan henne det var tegn til det kanskje i 2018 at de tjente på at den der Cavano saken var var uh, satt på spissen. Mm. Men men demokraterne, man ser i hvert fall i demokratiska kretser att de ser at här kan vi gå til valg på at uh, de kommer til å, å ta fra dig Obamacare som, altså, og deler av Obamacare, river den i filler i høyeste rett, och de kommer til å innskrekke abortloven, och de kan gå til valg på det, og at det er et, uh, et budskap som fungerer ganske bra i disse forstedene som jag har snakket om før. Så det er ikke gitt at dette er litt som en først og fremst en gavepakke til, til uh, republikanerne. Men, men en del av det der er spillet bør de gjøre det, nå ser det ut som de forsøker å gjøre det før valget. Og det kan jo hende at det oppfattes som et hakk mer legitimt av velgerne enn hvis republikanerne har tapt valget, de har tapt presidenten, de har tapt senatet, og så gjør det de denne mellomperioden mellom valget, altså i, i november, desember, mellom ja. valget og januar, når de da egentlig har på en måte mistet sin legitimitet. Fordi det som jo diskuteres mm. blant demokrater og er jo det der tredjet en muligheten de har om å bare si der har vært ni dommere i 150 år, men nå utnevner vi tre, fire til og sørger for at det blir mer balanse i høyeste som er en mulighet de har. Og de har kanskje bedre argumenter hvis republikanerne gjort dette i en sånn mellomfase etter å ha tapt et valg, enn nå før valget da.
2: På den andre siden så vil det jo være sånn at uh, hvis de skal kjøre dette gjennom før valget så må disse senatorene som da er på justiskomiteen sitte i Washington och følge med på disse høringene og stemme og så videre. Så da kan ikke de være ute og drive valgkamp. Så det er også ett uh, et perspektiv som de må vurdere i dette her.
1: Men uh, helt till slutt på, på dette, uh, Øystein. är det noe som tyder på att denna saken på det ändrar det politiske bilden alltså per nu har det kommit några målingar eller andra fakta som som gör att detta dominerar mer jag vill tro at coronaviruset uh, för exempel som har, har vært en viktig sak den är också akkurat borte så så hur det den jevne velger så att säga si, som kanske inte allreda har brytt sig fryktligt mycket om om högre rätt vet man nå om det nå eller är det något sent att se nej det är jag syns det är svårt svårt
0: att si akkurat hur mycket det betyder jag tror fortsatt corona Uh, arbeidsledighet är de to store viktige sakene. Det her kommer helt sikkert til bli en tredje viktig sak, men det er jo fortsatt masse, masse koronaproblemer uh, i USA, masse folk som ikke kommer seg på skole, bedrifter som er stengt, er på et hotell, det er ingenting som er som vanlig här. Så folk minnes jo på det hver gang de går ut av døra si, eller hver gang de våkner opp om morgenen. Uh, så, så forløpig har det ikke kommet noen målinger som ser ut å kaste om på bildet om at Biden leder ganske klart, og hvis det hadde vært valg i morgen, så hadde han antageligvis vunnet, da, skal man tro, meningsmålingene og modellene og ekspertene.
1: Da tror jeg at vi runder av med en runde med obligatorisk refleksjon. Hvordan er det med deg, Kristina? Har du en anbefaling eller noe du går til å på den uka?
2: Du, jeg var veldig, veldig glad denne uken når jeg så resultaten av de Emmy Awards, for jeg har da sett på en liten rar serie som heter Shits Creek eh, ganske lenge og prøvd å anbefale den til alle kjennere, ingen gidder se på den, men den vant altså absolutt alle Emmy-prisene ja, ja, ja. i <laughs> i komedie, i komediekategoriene. Så da følte jeg fikk litt sånn på at smaken min ikke var så ille ja. <laughs> som, jeg, som jeg hadde trodd. Det er en fantastisk serie, og den, en av mine absolutt favorittskuespillere, Catherine O'Hara, spiller da denne helt crazy moren. Det handler om en familie, en rik familie fra New York, som, som egentlig eh, mister det meste av rikdommen sin, men så har de kjøpt en sånn rar liten småby som heter Shits Creek da, på et tull. Og, og så, så det er det de eneste de har igjen, så de må flytte dit, eh, inn i et sånt motell, eh, som de eier, også handler det om deres eh, forsøk på å tilpasse seg når eh, den har begynt. Den er utrolig morsom. Eh, Catherine O'Hara er jo verdt å se i, i, også i en del andre ting hun har gjort. Eh, for eksempel Beetlejuice, hvis noen som ikke har sett den, og Waiting for Guffman. Og det, hun har spilt de masse gode, litt sånn sære, men veldig morsomme filmer. Så.
1: Det er bra, det er noen av oss kommer det serier med det samme liksom, premisset på nivå med den gode gamle Seinfeldt opplegg når, når Jerry Seinfeldt og, og George skal lage en komiserie er, som jeg tror i premiss er at det er en, en riking som, eller en eller annen fyr som, blir, som kjører på noen som blir dømt til å være bøttlern til vedkommende mm. det, sånn, det høres det er like logisk som at det var sånn en rik familie, mistet alt de hadde ja, en liten by, man bor där. Kör. Men den ska vara fantastisk då. Ja, jag
2: tror men det är liksom en sån lite form for humor da. som som kanske kräver lite men men jag syns bara den er helt överlägen bra.
1: Så Var det man finner den?
2: Jag tror den ligger på Netflix nu faktisk
1: Nettopp. Ja, men den, det faktisk, den har faktisk stått på lista mi, så den, nå har jeg benyttet anledningen og hypen fra Emi til, til å gå inn i det. Eh, hvordan er det med deg, Øystein? Nei, jeg fyker jo rundt i Midtvesten. Jeg, jeg, kjører,
0: jeg, jeg leide en sånn liten SUV eh, i New York, og så havarerte den rett utenfor leiebilkontoret, så jeg, jeg kom tilbake. Og da pekte de på den aller største bilen de hadde nede i kjelleren der. Åh, så nå kjører jeg deilig. rundt i en sånn enorm bil, som var helt umulig å lukeparkere i New York men som føles nesten litt liten når jeg kjører rundt her. Så det er en helt annen verden. Og i går da, så var jeg jo på det som må, er en stor dag i alle USA-korrespondenters liv, vil jeg si. Jeg var på mitt aller første Trump-rally. De har jo vært litt sånn ute drift på grunn av pandemien, så det var litt styr å komme sig på det, men endelig, så var det mulighet for uh, mulighet for det. Og,
1: og, og bare var hvor han er settingen da? Når, uh, var det en sånn innendørs der folk står og roper hverandre opp i ansikt uten munnbind eller, eller var ja, eller, det bedre utendørs, organisert, men folk
0: står og roper hverandre opp i ansikt uten munnbind? Uh, men det føltes litt bedre at det var ute da, men det er jo sånn, det liksom litt festival, det er litt politisk møte, det er litt sånn sekt og musikken er jo sånn som det er på sånn narspill på NH. Uh, altså det er boyband, Celine Dion, det dunker i timesvis musicals. Og så er det litt sånn, uh, ja det er litt sånn, uh, egentlig, egentlig kunne de bare spilt P4 på høyttalereanlegget. 4-5 timer, og folk danser og har det veldig gøy. Og det jeg må si, det er jo, altså det skjer jo rart, uh, og det er folk som har opplevd kjipe ting på disse rallyene, men det er i det store av det hele, og i hvert fall i går, veldig god stemning. Um, folk kommer litt tilbake gang på gang fordi det er gøy. Folk sier det er rockekonsert, det er de husker resten av livet. Og de stiller altså opp 9, 8, 7 om morgenen, er i sånne køer hele dagen, og så kommer Trump på scenen klokka 8 om kvelden. Eh, som jo egentlig er ganske, Men, ganske fantastisk Er
1: det sånn, er det på en matservering, er det alkohol er det, Hvordan er det det lever gjennom dagen Er det som å bare vente ut på en slette Og så kommer Trump ja. og høre på Celine Dion Det er jo et omreisende sirkus Så det kommer sånne folk som selger
0: pølser Alt mulig som sånn Trump-equipment Som jeg tror noen har laget selv, noen selger offisielt Det, det er sånne boder og så står folk langs veien, så alle som kjører forbi tuter, det er jo ja, det er virkelig sirkuset som kommer til byen, fullt av lokalavis, journalister, så det er jo en veldig stor kontrast fra det Biden holder på med nå, og så kan man se, si at det er de som allerede elsker Trump som drar på det, men, men det er jo virkelig en måte å få oppmerksomhet og skape entusiasme på, som jeg tror også fungerer litt utover de som er på den rallyen her. Disse, nå har jeg nå startet med at dette var på en flyplass i går og det har jo nå hatt det ganske mye det siste, så de kaller det vel ikke sånne tradisjonelle politiske rallies, de kaller det liksom, ja, velgermøter eller noe sånt. Og det er jo sånn at alle står og venter på Air Force One på et tidspunkt, og så ser du flyet komme i horisonten, og det er jo sånn flyforbudssone, så det er det eneste flyet som plutselig dyker opp på himmelen. Og de tok en sånn lang sving mens det var opera på høytalenanlegget, liksom over fly, flyplassen og rundt og kom ned og landet. Og det er selvfølgelig, det er, ja, det er et show som få kan matche. Så det er folk synes det er gøy.
2: Og det är jo noe nesten sånn med för for folk har hattene på sig og alle kan disse slagordene og venter på att man skal rope, liksom, build the wall, eller nå er det vel kanskje fill ja, the bench. Ja, fill that seat, ropte de igjen igjen og igjen. Ja, feel feel that that
0: så det er ingen tvil. Ja, og
2: lock her up var jo uh, lenge en, uh, en favoritt, så det, det, det er noe som er veldig sånn rituelt over hele greien da, som, som jeg tror Trump har skapt. Det minner mer om en fotballkamp eller noe sånt, enn, enn et liksom, politisk møte. Men
1: blir, blir det sent, og på å si Sånn att folk flest føler med seg eller er det de som er der som som størst sett opplever det? Fox
2: News har playe og sender de
0: ganske uavbrutt. Ja, for Fox News har sendt det. Jeg de har begynt å kutte litt nå for nå gjør Trump veldig mye av det igjen. Men det er klart det dekkes jo ganske bra i sånne lokalmediene og i dette lokalsamfunnet i Ohio og som er var utenfor en større by så er det klart at dette setter det stedet på hode den dagen her, mens Biden setter jo ingenting på hodet med sine liksom virtuelle valkamper og sosialt distanserte arrangementer. Og så er det sånn at da, de sitter jo i mitten her, i et sånt eget område, og det denne, det ritu, et, noe av rituale er jo skyllebøtter mot journalistene. På et tidspunkt stod alle opp til tell the truth til oss, og da hadde jo Trump sagt at Ingen amerikanske medier har skrevet om den enormt store nyheten om at Trump er nominert til Nobelprisen. Så det var en sånn tell the truth, var en oppfordring til alle oss om å skrive saker om at Trump er nominert. Og antageligvis da kommer til å vinne eh, Nobels fredspris, skal vi tro de som... Eh
1: de som er der. Jeg skal
2: bare se at Tybring Hjede dukker opp etter disse her mange... Ja,
1: det var den beste, beste lille nyhetsbiten fra hele dag var at Donald Trump har ringt Christian Tybring Hjede for å, jeg antar, takke for nominationen, som jo er, det er helt fantastisk at USAs president har tid til å ringe både Christian Tybring Hjede og en svensk politiker som tydeligvis har gjort det samme. Så ja, det er stort den her Nobelpris-nominasjonen, altså.
0: I hvert fall skal tro Donald Trump, men vi mediene må skrive mer om den, helt åpenbart. Jeg gjorde ikke det går da, vi får ta det etter Men det, jeg må si det var egentlig også ok der å være, nå er jeg en vit man fra Norge, så det er sikkert, helt sikkert andre journalister som har kjipere men de roper jo liksom et, i et øyeblikk fake news til oss, og i det neste så er det sånn, vil du stille på et bilde? Yes, awesome. De, de er bare sånn, de elsker å snakke med journalister, alle sammen, de skal ha et enormt markeringsbehov, så det er jo veldig, egentlig litt, Bra sted å være journalist også.
1: Nei, men så vidt. Jeg skal egentlig runde av med en liten anbefaling, som er en podcast. Hvis man vil ha mer om RBG, så har Radiolab, som jo lager veldig, veldig mye bra, de har også hatt en sånn, på en måte en adskilt serie, som heter The More Perfect, som tar for seg høyestrettshistorie og, og flere interessante saker der, og det går blant annet tilbake og ser på Ginsbergs virke som som advokat og siden liksom kamp for for kvinners rettigheter og hennes strategiske egentlig tilnærming til veldig mange av de sakene. Her. Så det er en fascinerende historie som som kan høres i fiden til Radio Lab som er veldig god. Og så tenkte jeg jeg skulle opplyse om at vi gjør en liten manøver her også for fra neste uke av så kommer denne aftenpodden USA podkasten ikke lenger i aftenpoddens feed så benytter vi oss av den veldig gode nye avspilleren i Aftenposten appen som man kan kan høre i eller så kan man gå til aftenpodden.no og linkes rett in til ferske episoder. De vil da være tilgjengelige for våre kjente og kjære abonnenter. Og hvis man ikke er abonnent ennå, så må man jo da gå inn på ap.no og bli abonnent for å kunne følge med videre fram mot det amerikanske presentvalget. Så vi håper jo flest mulig gjør det.
2: Og en viktig ting som skjer neste uke også kan være en liten gullrota, det er jo at den første debatten skal foregå neste tirsdag.
1: Det stemmer, så da kommer vi definitivt med noen analyser og oppfølginger av det som har skjedd da, for det er jo et av de virkelig store merkesteinene i resten av valgkampen, og hvem vet, det kan fort ha dukket opp nye store hendelser også in den tid. Men hvis man da skulle være i tvil, kommer til å sende ut mer informasjon om hvordan man får tak i Aftenpodden USA videre. Man kan definitivt gå til aftenpodden.no og få hørt alt det som er det siste eller bruke Aftenpostens app også, altså. og så kom jeg til å ut litt informasjon på, på Facebook-siden vår også hvis noen er i tvil der men det var vel det for denne gang, Kristina takk til deg, Øystein, som henger rundt i den store, den store bilen din og, og kjører videre Ja, vi må
0: fylle den, jeg går veldig fort om på bensin, disse bilene har funnet, så det er klart jeg redder ikke verden her nå
1: men jeg, ja, jeg skal kjøre Prius neste gang Ja og så må vi fortsette å tell the truth, Øystein. Vi prøver oss igjen neste, neste uke. Det var Aftenvånden. Ha